0: Uh, apa pas ini setelah materi Anjidangan sampaikan kalau ya pertanyaannya umum terutama seputar keluarga tapi keluarga itu ndak harus pernikahan mungkin konsultasi waris misalnya ya waris, wasiat, apa ya enggak ya, harus melulu pernikahan itu
1: uh -huh. parenting bisa masuk ya Ustadz ya huh? Kalau kayak parenting gitu bisa. Parenting
0: misalnya? bisa bisa. Ya sal bisa okay. bisa jawab ya bisa.
1: <laughs> Insya Allah.
0: Ustadz. Yuk dibuka. Oke,
1: okay, Anna buka dulu set. Bismillahi rahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi yaumil liqa'i wa ba'd. Baik sobat muslim para pendengar setia Radio Muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat kembali ber bersua. Di radio kesayangan kita semua yaitu Radio Muslim Yogyakarta memurnikan aqidah Menebarkan sunnah Bagaimana kabar sobat muslim semua pada kesempatan malam hari ini Semoga sobat muslim Senantiasa diberikan rahmat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa diberikan kelancaran Dalam beraktivitas pada kesempatan hari ini Baik, kembali berjumpa bersama Wira pada kesempatan malam hari ini menyapa Sobat Muslim semua di kajian rutin yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Muslim setiap pekannya yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga yang dibersamai oleh Ustaz Ustadz Ustaz Arismunanda Rafidullah Ta'ala Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah beliau akan kembali membawakan materi terkait uh, hukum keluarga Dan bagi teman-teman semua -teman sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan hukum keluarga Sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui sms atau whatsapp ke nomor 0823 2727 5333 Insya Allah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan uh, wira sampaian kepada Ustaz Aris Munandar pada sesi yang kedua Karena kajian pada kesempatan malam hari ini dilaksanakan dua sesi Sesi yang pertama yaitu sesi penyampaian materi dan sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab Untuk itu bagi sobat muslim yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa dikirimkan sejak sekarang Insya Allah nanti akan wira tampung dan wira sampaian kepada Ustadz Ustaz Aris Munandar Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustadz Ustaz Aris Munandar Dan insya Allah sebentar lagi beliau akan menyampaikan pembahasan pada kesempatan malam hari ini Untuk itu, wira kepada teman-teman semua sobat muslim, dimanapun sahabat muslim berada untuk menyiapkan pena serta kertasnya untuk mencatat hal-hal pentingnya. insyaAllah akan kita dapatkan pada pembahasan malam hari ini. Baik, li fadilatih Ustaduna Ustadz Aris Munandar, fa'alaihi falatafadol maskuro.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'id. Ko muslimin dan muslima rahimahnya wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar dari kitab manhajusalikin karya Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasee'ah. Kita masuk pada bab baru setelah kita selesaikan bab tala ta maka selanjutnya adalah bab tentang ilah, zihar dan li'an. Ya, karena permasalahan ini ya, menurut hemat kami tidak begitu banyak dijumpai di masyarakat, maka kita akan fokus pada membaca matannya tanpa banyak memberikan penjelasan atau urehan uraian untuk poin-poin yang terkandung dalam matan. Maka disampaikan di Matan Manhajus Salikin tentang ila Ya, basanya ilah adalah ayah liva alatar kiwatain zaujatihi abada ala arbaati definisi ilah adalah sumpahnya seorang suami ya, untuk selamanya tidak akan menyetubui istrinya atau bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya memberikan nafkah biologis Kepada istrinya dalam jangka waktu Lebih dari empat bulan Misalnya bersumpah untuk Tidak ngumpuli istri selama enam bulan Atau selama lima bulan Atau selama satu tahun nah, itu ilah Atau bersumpah untuk tidak ngumpul istrinya selamanya Dan ini adalah kalau di masa saat kita ini kasus yang bisa dikatakan langka yang terjadi bisa jadi sebaliknya ada seorang istri yang nggak mau dikumpuli oleh suaminya selama lima bulan enam bulan atau bahkan satu tahun Nah maka jika terjadi Ila maka faida tholabatzza jatuh haqqaha, Maka jika istri itu meminta haknya, hak nafkah biologis, ya, minal minalwatai berupa hak nafkah biologis, maka suami ini diperintahkan untuk mengumpuli istrinya. Lalu ditetapkan baginya, bahwasanya, ya, ditetapkan untuknya arba atau azuren empat bulan. Yang empat bulan tersebut dihitung dari sejak awal uh, si suami bersumpah. Ya. <tuh> maka jika akhirnya suami ini mau mengumpuli istrinya, menyetubuhi istrinya, maka dia memiliki kewajiban untuk membayar kafara sumpah. Ya, maka jika dia memilih untuk menyetubu istrinya dan inilah yang lebih baik, maka berarti dia membatalkan sumpahnya dan ini membatalkan sumpah yang hukumnya dianjurkan. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman ibn Samurah, Nabi katakan, jika engkau bersumpah dengan satu sumpah, lantas engkau lihat bahasanya membatalkan sumpah itulah yang lebih baik, maka bayar kafalah sumpahmu. Dan lakukanlah yang lebih baik. Wa inimtanaa namun jika menolak untuk dikumpuli, menolak untuk mengumpuli sampai empat bulan, sampai empat bulan tetap tidak mau mengumpuli istri, ulzima betalaki, maka suami ini dipaksa untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala lilladhina yu'luna min nisa'ihim para suami yang melakukan ilak terhadap istrinya tarabbu su'arba'ati asyurin maka ditunggu selama empat bulan fa'u jika suami ini mau kembali kepada istrinya kembali membangun hubungan baik dengan istrinya dengan memenuhi apa yang jadi hak istri fa innallaha ghafurur rahim maka sungguh Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang wa in azam utalaqa, jika dia memang telah bertekad bulat untuk menjatuhkan cerai menjatuhkan talak ta fa innallaha samiun alim sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya maka ila ini perlu diketahui bahasanya berdasarkan Ayat ila itu khusus untuk ya, pihak laki-laki atau suami. Sehingga jika ada seorang wanita bersumpah tidak mau dikumpuli oleh suaminya, maka itu bukan ila. Namun jika akhirnya sumpahnya dilanggar, dan itulah yang lebih baik dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga, maka wanita ini ya, sama, berarti melanggar sumpahnya sehingga ada kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. ya Dan kafarahnya adalah memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian penutup aurat untuk 10 orang miskin. Tiga ini silakan pilih, jika tiga-tiganya tidak ada yang bisa dipilih karena tidak mampu maka ya, berpuasa selama delapan selama tiga hari yang dianjurkan untuk berturut-turut. Ya kemudian berikutnya adalah apa pasal selanjutnya adalah masalah adhizar perlu diketahui bahasanya dihar di masa jeliyah adalah diantara variasi di antara varian atau model untuk me menceraikan istri. Namun dalam Islam e keyakinan atau anggapan jahiliyah ini tidak diterima. Dan dinilai bahasanya zihar itu adalah kalimat yang mungkar. Ya kurang lebih e yang namanya zihar itu tidak kita jumpai di masyarakat kita. Karena dihar seperti mana disampaikan himatan di menhacusalikin definisinya adalah seorang suami berkata kepada istrinya antialaya kadhari umi engkau bagiku seperti punggung ibuku atau kalimat-kalimat yang lainnya min alfa ditahri misari hati yang merupakan kata-kata yang lugas yang maknanya adalah mengharamkan. diri untuk menyetubui istri. Jadi ini kalimat, eh, maka eh, ini adalah eh, di hari itu kalimat eh, yang intinya adalah mengharamkan diri, si suami mengharamkan dirinya untuk menyetubui istrinya dengan menyebutkan bahasanya istrinya itu seperti ibunya dan dia akan mensikapi istrinya sebagaimana menyikapi ibunya, sebagaimana haram menyetubuhi ibu sendiri, maka dia akan posisikan istrinya seperti itu. Kemudian, Fawamungkarun bazurun. maka kalimat zihar itu kalimat kemungkaran, wazurun, dan kalimat dusta, Sehingga ucapan zihar itu hukumnya haram. Karena suami yang ucapkan ucapan zihar, ya, maka dia melakukan ucapannya mungkak. Dan ini haram dengan sepakat para ulama. Dan adanya kafarah zihar, itu dalam rangka menghilangkan dosa dosa dihar. Kemudian di, selanjutnya di Matan Manajus Salikin disampaikan walatah rumuzaw jatubidhalika dan istri tidaklah haram untuk dikumpuli dan disetubui disebabkan ucapan dihar dari suami. Namun, akan tetapi tidaklah halal bagi suami menyentosi menyentuh si istri sampai dia melakukan apa yang Allah firman Allah perintahkan dalam firman-Nya di surat al mujadila ayat yang ketiga keempat dan seterusnya waladini zahir ihim lima dan para suami yang mendihar istrinya kemudian meralat apa yang dia katakan fataru kobar maka dia wajib memerdekakan budak sebelum mengumpuli istri fa lakum yu tu'adunabi wa Allah bima ta'maluna khabir demikian nasihat yang diberikan kepada kalian dan Allah itu maha mengetahui apa yang kalian lakukan fa malam jadid fasyam musyara ini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa siapa yang tidak menjumpai Buddha maka wajib puasa dua bulan berturut-turut sebelum kumpul dengan istri fa malam yastati fa'ita amussittina miskina dan siapa yang tidak mampu maka wajib memberi makan 60 orang miskin zalikalitu minu billahi wa demikian itu supaya kalian beriman pada Allah dan rasulnya watilka hududullah itulah batasan-batasan Allah walil kafirina adabun alim dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. sehingga kafarahnya adalah fayutaku fayutikurqabata mu'minat Suami wajib memerdekakan budak yang beriman dan budak tersebut budak yang terbebas dari aib, terbebas dari cacat yang mengganggu aktivitas kerja dia. Jika suami tidak menjumpai budak semacam zaman ini tidak ada budak, maka somah sahraini mutatabi'aini berpuasa dua bulan berturut-turut, dua bulannya adalah dua bulan Pakai kalender hijriya. Fa'ilamiyastati atama sitina miskina jika tidak mampu karena sudah tua atau karena sakit atau karena sibuk kerja yang wajib atau yang lainnya maka memberi makan 60 orang miskin. Ya, bahasa orang kan diharam mutlaka. Ramadhan Ketentuan ini ini sama saja diharnya itu mutlak atau diharnya itu sementara dikaitkan dengan waktu tertentu semacam selama di selama satu bulan Ramadhan atau semacam itu. Kemudian wa'amah tahrimul mamlukati wa to'am walibas wa kayriha favihi kafaratu yaminin. Ya, kemudian uh, di sini kemudian dibahas. Adapun tindakan dan ucapan mengharamkan diri sendiri untuk mengumpuli budak perempuan. Ya, maka ini bagian dari mengharamkan diri sendiri untuk menikmati hal yang mubah. Maka dia semisal dengan wato'am, mengharamkan diri sendiri untuk uh, tidak mengkonsumsi makanan tertentu semacam demi Allah saya tidak akan minum madu misalnya atau pakaian tertentu dan yang lainnya fafihi kafaratu yaminin Ya, maka tindakan mengharamkan diri sendiri ya, untuk mengkonsumsi hal-hal yang mubah ini berdampak adalah uh, kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Jadi misalnya seorang Muslim mengatakan makanan ini haram bagiku atau pakaian ini haram bagiku atau dia mengharamkan. hal-hal uh, yang mubah yang lainnya ya maka jika kemudian dia langgar sumpahnya dengan makan-makanan yang enak tersebut atau pakai pakaian yang enak tersebut maka ada kewajiban untuk membayar kafarah sumpah dikawlihi ta'ala ya. karena firman Allah ta'ala Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu ma lakum Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang enak yang telah Allah halalkan untuk kalian. Ya, maka di sini kita jumpai faedah bahasanya Ucapan yang mengharamkan dalam pengertian Tidak mau mengkonsumsi hal-hal yang mubah Itu tergolong sumpah Meskipun pengharuman tadi tidak menggunakan kalimat sumpah Jadi pengharuman di sini tidak tidak harus dengan kalimat sumpah Semacam tadi contohkan. makanan ini haram untukku Kuharamkan diriku untuk mengkonsumsi bakso misalnya Yeah, maka ucapan semacam ini statusnya sumpah sehingga jika dilanggar ada kewajiban untuk membayar kafar sumpah. Namun perhatikan dalam hal ini pengharuman itu ada dua macam pengharam dalam artian meyakini harumnya sesuatu yang Allah halalkan. Maka ini bahaya dan ini pembatal iman. Seorang meyakini bahasanya makan roti, makan nasi itu haram dan ini jadi keyakinannya, maka ini satu hal yang membatalkan keimanan. Namun jika yang dimaksud dengan pengharuman ini adalah tindakan tidak mau mengkonsumsi. Tindakan tidak mau mengkonsumsi makanan tertentu dan itu bukan karena faktor kesehatan, bukan karena alasan finansial, maka ini tadi statusnya adalah sumpah. Statusnya adalah sumpah boleh bisa dilanggar, namun perkonsekuensinya bayar kafara. ya Demikian e, dua poin yang kita bahas pada malam hari ini sebagai materi pengantar, ada tentang masalah e, ma ila, kemudian masalah dihar dan di masalah dihar ada sedikit pembahasan tentang Uh, mengharamkan diri sendiri untuk mengkonsumsi materi-materi uh, mubah tertentu memakannya memakainya dan yang lainnya ya demikian mudah-mudahan jadi uh, ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan bapak dan ibu sekalian was ala nabi alamin
1: Baik, syukurkan Ustaz. Jazakumullahu khairan kathiran atas penyampaian materi pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim, dimanapun Sobat Muslim berada. Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama menyimak pembahasan atau penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz, Ustaz Aris Munandar, fitakullahu ta'ala. Dan kembali, wira ingatkan dan wira himbau kepada teman-teman semua Sobat Muslim. yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini sebab Muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 27 Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua yaitu sesi tanya-jawab dan Alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan pada kesempatan malam hari ini Ustadz dan kita akan coba Untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk Baik pertanyaan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Afan Ustaz izin bertanya Apakah ibu tiri itu mahram dengan suami anak tirinya Misal Hamid punya anak perempuan Dan suaminya bernama Abdullah. Kemudian Hamid menikah dengan Zainab. Apakah Zainab dengan Abdullah ini menjadi mahram? Ya,
0: bukan mahram, bukan mahram karena uh, ya, ya maka tentu ini kemaharoman karena musoharah atau hubungan perkawinan. Ya, saya ingatkan kaidah dalam masalah ini. Jika antara seorang laki-laki dengan perempuan itu punya hubungan perkawinan Maka semuanya adalah bukan mahram kecuali empat saja ya, Yaitu ibu mertua Dan ibu mertua ini adalah betul-betul ya, ibu mertua Bukan ibu sambung ya, Bukan ibu mertua uh, sambung ya, Saya punya istri E, maka ya, ibu dari istri saya, nah itu ibu mertua saya yang merupakan mahram bagi saya. Kemudian anak menantu, kemudian ya, istri ayah, ibu tiri, kemudian anak istri atau anak tiri, hanya empat itu saja. Hubungan perkawinan selain e, empat orang ini bukan mahram, sehingga. Uh, Di antaranya adalah uh, demikian. Jadi uh, ibu tiri, ibu tirinya istri. Ibu tirinya istri. Ibu tirinya istri itu bukan mahram bagi si suami. Nih, karena yang mahram bagi si suami adalah ibu mertua. Dalam pengertian ibunya istri. Demikian juga bukanlah mahram uh, istrinya paman. istrinya paman itu bukan mahram karena hubungannya bukan hubungan perkawinan dan dia tidak termasuk empat orang tersebut. Atau ye, ye, suaminya bibi itu juga bukan mahram. Hubungannya hubungan perkawinan dan tidak termasuk dalam empat kategori yang tadi telah disampaikan. Nah.
1: Baik, syukur Nusnah. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua atau pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiqh ya Ustadz. Wallahi barik fiku. Pertanyaan datangnya dari hamba Allah di Sukabumi. Afan Ustadz izin bertanya. Jika ada suami, ia berhubungan dengan istrinya. Dan ia suka membayangkan perempuan lain. Dan suami mendapatkan kepuasan dengan membayangkan perempuan lain tersebut. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Dan perempuan yang dibayangkan itu apakah berdosa juga? Sukran jazakallahu khairan.
0: Ya, apakah perempuan yang dibayangkan berdosa, jika, bisa saja dia berdosa jika dia memberikan fasilitas. Artinya... Uh, dia men-share gambar cantiknya di IG atau yang lainnya Akhirnya kemudian jadi bahan fantasi Bagi laki-laki untuk onani atau uh, Bahan fantasi ketika uh, mengumpuli istrinya ya, Maka jika dia punya kontribusi uh, Memberikan fasilitas untuk itu Maka uh, bersekutu dalam dosa Kemudian yang kedua, apakah hal tersebut satu hal yang hukumnya haram? Ya, maka itu satu hal yang hukumnya haram. Karena di antara zina adalah zina hati. Yang itu adalah ya, isinya adalah bentuknya adalah membayang-bayangkan. Membayang-bayangkan untuk nikah dengan si dia atau membayang-bayangkan bersetubuh dengannya. Ya, maka itu bagian dari zina hati. Sehingga ya, yang benar hukumnya adalah harap. Nah.
1: Baik, segera mustahak, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, kita akan masuk ke uh, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya terkait dengan pembahasan yang tadi Ustaz sampaikan. Misalnya, ada seseorang melarang dirinya untuk memakan sesuatu yang mengandung gula. Karena dirinya ini diabetes Ustaz. Apakah ini termasuk mengharamkan apa yang keloah halalkan Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Ya Penjelasan detailnya begini, jadi... <tuh> Uh, mengharamkan apa yang Allah halalkan itu ada yeah, dua macam, yang pertama itu dari sisi iktiqat, keyakinan. Meyakini sesuatu yang jelas-jelas Allah halalkan sebagai satu hal yang haram dalam keyakinannya. Misalnya meyakini haramnya makan daging kambing, haramnya makan daging sapi, yeah, haramnya kambing, yeah, makan roti dan seterusnya, maka ini membatalkan iman. Kemudian yang kedua pengharaman dari sisi tindakan, dari sisi tindakan bentuknya adalah tidak mau mengkonsumsi, maka mengharamkan yang halal dalam bentuk tidak mau mengkonsumsi, tidak mau menikmati, maka ini ada beberapa macam. Macam yang pertama karena alasan logis, jadi Kenapa ndak pernah makan daging sapi? Jawabnya karena ndak punya duit untuk beli daging sapi, sehingga ndak pernah makan. Maka ndak mengapa. Kenapa ndak pernah makan daging kambing? Karena punya darah tinggi. <tuh> kalau makan daging kambing ini. Maka ndak mengapa. Kenapa ndak pernah ndak pernah makan kepiting? Kenapa? Karena kalau makan kepiting nanti apa? Alergi, gatal seluruh badan. Maka ndak pernah makan kepiting ndak mengapa. Atau karena punya penyakit gula maka kalau mengkonsumsi yang manis ya, maka gulanya naik, ya, nanti punya efek pada tubuhnya maka tidak mengapa, jadi karena alasan logis Kemudian yang kedua tidak mau mengkonsumsi hal yang mubah tersebut karena anggapan kalau itu adalah kezuhudan, kesolehan punya nilai taqwa di sisi Allah ya, tambah ganjarannya, tambah pahalanya Jika dengan melakukan hal tersebut, maka ini statusnya adalah bid'ah. Ah. Sebagaimana ada di masa Nabi ada seorang yang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging. Maka Nabi menegurnya, memarahinya karena dia meninggalkan makan daging dengan anggapan dan asumsi kalau makan daging tersebut adalah sebuah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga tidak mau mengkonsumsi yang halal. bukan karena alasan logis, bukan karena uh, anggapan kesalehan dan kesuhutan, namun ya yeah, tanpa alasan. Kenapa enggak mau makan sate? Ya pokoknya enggak mau makan sate. Nih. Alergi sate enggak, Nih. enggak punya duit untuk beli sate enggak, saya duit saya uh, tuah-tuah untuk beli sate. Uh, atau kemudian menganggap bahasanya tambah soleh kalau enggak makan sate enggak juga. Nih. Nih. tanpa alasan, nah, ini juga terlarang, tanpa alasan ini juga terlarang, itu rencan dan detelnya, jadi jika karena alasan uh, punya penyakit, karena gula, karena darah tinggi, karena alergi atau yang lainnya hukumnya boleh, benar cek-cek Mas Wira Mas cek-cek,
1: oh cek. Ah, ya. Afran Ustadz ini agak terputus Baik, eh, syukur Ustadz Jazakallahu khairan Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Baik, bismillahirrahmanirrahim Afran Ustadz izin bertanya Apakah menikah itu harus Mempersiapkan pekerjaan yang tetap Agar suatu saat menikah Sudah punya pekerjaan tetap Dan apakah menikah yang ideal itu lebih baik menikahi muslimah yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau anak yatim piatu? Sukron Ustadz mohon penjelasannya.
0: Yang yang wajib dalam pernikahan adalah kemampuan untuk menafkai istri. Kemampuan untuk menafkai istri itu tidak harus punya pekerjaan. Boleh jadi tidak punya pekerjaan namun mampu menafkai istri, tidak apa-apa menikah. Contohnya masih mahasiswa. Namun e, ayah dari si laki-laki mengatakan nikah sana le nikah sana mas, nafkah istrimu bapak yang nanggung. Maka itu nikah ideal, itu bukan satu hal yang tidak ideal. Dan dalam hal ini, suami telah melaksanakan kewajibannya menafkahi istri. Istri jangan beranggapan suami saya belum menafkai Karena itu duit dari bapak mertua Enggak, itu menafkai Bapak mertua turun ke anak lanang Anak laki-laki, anak laki Kemudian ngasihkan sama istrinya Maka dia telah menafkai Jadi kata kuncinya adalah Punya kemampuan untuk menafkai istri Bisa jadi pertama subsidi orang tua Kemudian yang kedua pekerjaan Pekerjaan tidak harus pekerjaan yang mapan. Yang penting ya, punya penghasilan. Ya, yang penting punya penghasilan. Artinya dia kerja seminggu. Ya, dari kerja seminggu itu bisa hidup dua bulan. Nah, ya sudah. Ya, karena desainer kelas apa desain grafis atau apa punya proyek. Nah, sekali proyek bisa untuk hidup ya, dua bulan. Ya sudah dia cuma kerja seminggu. Habis itu ya... tulan-tulan nyantai-nyantai senang-senang sama istri nanti kalau udah mau habis ah cari kerjaan lagi nah itu berarti kerjaannya tidak rutin tak mengapa tidak harus kerja rutin setiap hari boleh jadi malah kemudian yang kerja seminggu tadi pendapatannya lebih banyak daripada yang kerja rutin setiap hari jadi kata kuncinya adalah ya, maka adalah kemampuan untuk menafkahi istri bisa jadi karena subsidi orang tua bisa jadi karena punya penghasilan dan pekerjaan atau boleh jadi punya tabungan jadi punya warisan punya warisan si anak laki-laki ini orang tuanya ayahnya meninggal dunia dalam meninggalkan warisan warisannya yang dia dapatkan dari si anak laki-laki ini warisannya satu M warisannya satu M misalnya Nah, kemudian dia cuma makan tabungan. Ya. Sementara ini kemudian menikmati ya, mumpung pengantin anyar dan seterusnya. Ya. Ya, maka satu M itu di, diirit-irit atau kemudian dipakai sewajarnya. Ya. Sehingga dia tidak punya pekerjaan, namun dia punya kemampuan untuk menafkai istrinya. Maka itu telah sah ya, sebagai seorang suami yang baik memenuhi nafkah istri. Ya, jadi bisa jadi uh, ada subsidi sua, uh, orang tua, bisa jadi ada karena pekerjaan, bisa jadi karena punya aset dan punya harta. Nah, kemudian apakah yang paling afdal adalah menikahi seorang perempuan yang uh, sudah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya? Ya, saya baru dapat uh, pertanyaan kali ini ya. dan anggapan dan asumsi semacam ini. Ya, jika yang dimaksudkan adalah berbuat baik kepada anak yatim, maka perlu diketahui, normalnya keadaan di tempat kita, ya menikahi wanita tersebut, sudah tidak lagi anak yatim, namun sudah mantan anak yatim. Karena anak yatim itu cuma sampai balir. Setelah balir, maka statusnya mantan anak yatim. Sehingga apakah menikahi istri atau menikahi seorang wanita yang merupakan... yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya itu termasuk berbuat baik kepada anak yatim, jawabannya tidak. Ya, namun dia berbuat, karena statusnya adalah berbuat baik kepada mantan anak yatim. Jadi, anggapan e, demikian ya adalah anggapan yang tidak tepat. Yang afdal untuk dinikahi adalah wanita yang baik agamanya, gadis dan bukan janda, atau dan, dan faktor yang lainnya. Dan jika dia adalah dari keluarga miskin kemudian dengan niat uh, menolong orang miskin, maka bisa jadi satu amal yang afdol karena faktor-faktor tersebut. Nah.
1: Baik. Syukran Ustaz Jazakallahu Khairan atas uh, penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya. Jika ada keluarga yang mengangkat anak, apakah anak tersebut menjadi mahram bagi ayah dan ibu yang mengangkatnya? Atau uh, selamanya anak tersebut uh, tidak menjadi mahram Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Ya jika anak angkat tersebut orang lain, maka semata-mata jadi anak angkat meskipun itu resmi di pengadilan, Uh, sudah jadi anak angkat maka itu dalam hukum agama tetap jadi orang lain dia tidak menjadi cucu dari orang tua yang mengangkat enggak ya tetap orang lain dan berlaku padanya hukum-hukum orang lain tidak memiliki hak uh, tidak memiliki hak waris hak kemahroman hak nasab dan seterusnya
1: nah Baik, syukurkan Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya Baik, eh, kembali Wira ingatkan kepada Sobat Muslim semua Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di sesi tanya-jawab bersama Ustaz Dunia Ustaz Aris Munandar, Fidahullahu Ta'ala Pada kesempatan malam hari ini membahas tentang konsultasi seputar hukum keluarga Bagi teman-teman semua Sobat Muslim dimanapun uh, Sobat Muslim berada muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. InsyaAllah pertanyaan yang seorang muslim kirimkan akan wira sampaikan kepada Ustaz dan Ustaz Aris Munandar. Baik kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan Ustaz izin bertanya Ustaz. Apakah kita perlu memberikan pendidikan terkait seks kepada anak kita yang sudah remaja? Dan bagaimana cara penyampaiannya ya Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Ya, Pendidikan seksual dalam arti berkenaan dengan maaf-maaf kemaluan, uh, tentang junub, tentang kemudian atau hukum pacaran dan yang lainnya, satu hal yang wajib untuk disampaikan. Nah, yeah. maka an harus mengerti bahasa apa hukum pacaran, gimana hukum interaksi antara laki-laki dengan perempuan, kemudian uh, apa itu mimpi basah, yeah. kemudian uh, bagaimana mandi juno, yeah. kemudian air cairan-cairan uh, yang keluar dari kemaluan, terutama. anak laki-laki apa itu mani apa itu madi apa itu wadi mana yang najis mana yang suci ini ini ilmunya hukumnya fardhu ain dimiliki oleh anak yang sudah balik yang dalam bahasa kita remaja maka ini jika mereka belum mengetahui hal ini mereka berdosa dan orang tua yang uh, Ya, orang tua wajib memberikan fasilitas kepada anak untuk bisa me mengetahui ilmu fardu ain semacam ini. Nah.
1: Baik, syukurkan Ustaz. Jazakallah khairan atas uh, penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya, uh, apakah istri yang dicerahit yang dicerai itu tetap mendapatkan warisan Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Istri yang dicerai itu jika telah selesai masa iddahnya maka dia tidak mendapatkan warisan dari dari mantan suaminya. Namun jika e, ketika istri itu dicerai dan cerainya masih talak reja'i, talak pertama atau talak kedua, Kemudian suaminya yang mencerai ini meninggal saat masa iddah belum berakhir, maka wanita ini masih berhak untuk mendapatkan warisan dari suami yang telah menceraikannya. Saratnya masa iddah belum berakhir. Nah.
1: Baik, Soekarno Ustadz. Jazakallahu khairan. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik Bismillahirrahmanirrahim, Affan Ustadz izin bertanya, jika suami istri memiliki usaha yang dikelola bersama-sama dan kemudian keuntungannya itu langsung dibagikan masing-masing, apakah dengan itu suami sudah termasuk menafkahi istri ustadz atau tetap harus ada sebagian dari hasil uh, keuntungan yang nantinya disendirikan dan diberikan kepada istri sebagai nafkah mohon penjelasan ustadz
0: ya jadi ketika ada usaha bersama suami istri maka itu usaha bersama ya itu usaha bersama Kemudian ya, ya idealnya ada uh, kejelasan persentase kepemilikan, kemudian pembagian keuntungan. Maka setelah kemudian ketemu keuntungannya, maka dibagikan. Misalnya 50-50, 50 persen 50 persen. Ya, maka 50 persen yang diberikan keuntungan yang diberikan pada istri adalah harta milik istri. 50 persen yang kemudian uh, uh, diambil oleh si suami, maka itu harta milik suami. Setelah itu, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Ya, maka dengan semata-mata pembagian keuntungan, tidak kemudian dinilai suami telah menafkai istrinya. Ya, dan dalam hal ini, bisa saja ada Uh, bisa saja ada perjanjian uh, perjanjian ya, antara suami istri ini perjanjian ya karena ne, dirimu ikut ya ke toko ikut ngurusi ini sehingga uh, rumah kemudian ya kurang terurus suami pun ya harus ikut terlibat banyak dalam urusan rumah. Ya, ikut mungkin ngepel-ngepel ikut nyuci, ikut macam-macam, ya, maka suami kemudian meminta bahasanya penghasilan istri yang 50% tadi tidak seluruhnya menjadi hak milik istri namun ya, dia minta dari uh, total penghasilan istri dia minta agar 50% dimasukkan ke uh, sundukul usrah ya, jadi kas keluarga yang ini nanti dipakai untuk keperluan uh, bersama misalnya bayar listrik, bayar PAM dan sebagainya, uang sampah dan sebagainya. Maka boleh ada kesepakatan semacam itu. Dan jika tidak ada kesepakatan semacam ini, maka pembagian keuntungan itu ya masuk ke kantong istri sebagai harta istri, harta kekayaan istri dan suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri yaitu memenuhi kebutuhan pakaiannya, kebutuhan makannya dan kebutuhan pakaiannya dan kebutuhan-kebutuhan dasar reguler lainnya nah.
1: baik, seberan Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim afran Ustaz terkait penjelasan Ustaz masalah nafkah syarat menikah itu menafkahi istri Namun jika pekerjaan yang saya geluti ini tidak tentu hasilnya Ustadz Atau kadang ada kerjaan, kadang juga nggak ada kerjaan Bahkan eh, sering juga tidak dapat penghasilan Hingga tidak bisa menafkahi Ini bagaimana ya Ustadz? Apakah termasuk eh, tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang suami? Mohon penjelasannya Ustadz
0: Ya, jika keadaan si penanya sudah jadi seorang suami, maka dalam kondisi ini ketika tidak ada penghasilan, maka dia punya utang sama istrinya. Ya, punya utang sama istrinya, yang utang ini tidak akan lunas kecuali salah satu dari dua hal. Yang pertama, dilunasi oleh suami. Ketika dia dapat kerjaan, maka dia rapel bayar sekian bulan utang nafkah. Ya, kemudian yang kedua, atau istri merelakannya. ya menggugurkan kewajiban Mas udah Mas ya itu pakai uang-uang uh, uh, uang saya enggak mengapa ya Mas kemudian fokus gimana uh, punya proyek dapat proyek kemudian uh, dapat penghasilan berikutnya enggak perlu mikir yang kemarin-kemarin nah ya ini namanya istri sangat baik ya, wajib untuk sangat disayang nah
1: Baik, syukuran Ustadz, Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afran Ustadz, ingin curhat sedikit. Saya sudah hampir mau memasuki 11 tahun umur pernikahan. Dan jujur dalam 11 tahun ini, Bukan waktu yang singkat Akan tetapi Saya belum pernah merasakan Yang namanya Benar-benar mendapatkan kasih sayang Dan tulus dari suami saya Melainkan yang saya dapat eh, Seringnya ucapan yang Menyakitkan dari mulutnya Dan rasanya itu Tertekan dan takut terus Bawaannya Ustadz Sebab suami saya ini eh, Orang yang Gampang marah, jadi saya sering takut terhadap dia. Saya merasa iri dan pengen seperti orang-orang terlihat mesra dan romantis. Dan saya juga ingin dihargai dan hidup sehari-hari dengan tenang. Apa yang sebaiknya saya lakukan ya Ustadz, apakah saya berhak untuk mengajukan cerai? Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Ya, uh, di antara pelajaran yang bisa kita Petik dari Kalimat-kalimat eh, dari penanya tadi Hal ini menunjukkan uh, Pentingnya Kajian keluarga Dan itu Bukan hanya kebutuhan uh, Kebutuhan istri, namun juga kebutuhan Suami ya, Maka di antara Kiat pentingnya, kiat penting dalam masalah ini Adalah istri mengajak suaminya Untuk Ya, menyimak mengikuti kajian tentang rumah uh, tentang keluarga ya di situ tentang bagaimanakah hak kewajiban suami istri kemudian gimana kajian dengan tema mewujudkan kebahagiaan rumah tangga gimana ada kemudian kajian tentang uh, bagaimanakah seni interaksi uh, yang Nabi ajarkan antara suami istri dan tema-tema yang lainnya itu satu hal yang oke. Eh uh, dan ya, dan tidak layak untuk disepelekan dan dimarginalkan. Semuanya penting. Kajian tauhid penting, kajian fikih salat penting, ya, kajian akid, uh, kajian akidah penting, kajian tentang riba penting, kajian tentang uh, keluarga juga penting. Ya, karena Karena faham tentang apa yang semestinya dilakukan. Suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Itu sebab kebahagiaan rumah tangga. Sebab kebahagiaan keluarga. Dan jika keluarga-keluarga kaum muslimin itu bahagia. Maka akan tercetak masyarakat yang bahagia. Karena keluarga adalah jantung masyarakat. keluarga ketika keluarga kaum muslimin itu penuh dengan kebahagiaan karena masing-masing faham hak dan kewajibannya faham bagaimana kak, uh, kemudian uh, faham dan kemudian punya semangat untuk ya, membangun rumah tangga sebagaimana uh, yang dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi saw maka itu akan jadi sebab kebahagiaan masyarakat kebahagiaan anak-anak dan seterusnya. Ya, semua orang berhak untuk bahagia. Ya, namun cara untuk kemudian mewajibkan bahagia jalan dikaliku untuk menuju bahagia antara satu orang dengan orang lain boleh jadi berbeda-beda. Dan yakinlah bahasanya apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik bagi diri kita. Boleh jadi keadaan yang eh, penuh dengan duri dan terjal ini Boleh jadi kita bisa intropeksi diri Dan itu adalah sebab karena dosa-dosa kita di masa lalu Boleh jadi karena sebab dosa-dosa kita di masa lalu Sebagaimana uh, Ibnu Abi Zaid Al-Korewani Seorang ulama besar Madhab uh, Maliki Seorang ulama dari Tunis di masa silam Beliau Allah takdirkan mendapatkan seorang istri Yang sangat pedes lisanya Sangat tajam lisanya Pinter kalau ngomel Kalau ngereweti suaminya ini Dan luar biasanya Hal ini sampai diketahui oleh Murid-murid ngaji dari suaminya Suaminya ulama besar Suaminya ulama besar Muridnya banyak Murid-murid ini sampai tahu Keadaan rumah tangga gurunya Dan semuanya kasihan kepada Rumah tangga gurunya ini Dan sampai sebagian murid mengatakan kepada gurunya, ya bahasa bebasnya, ya wahai guru, kenapa ndak kau cerai saja istrimu yang seperti itu. Pas lagi pengajian kemudian dia datang marah-marah jerocos -marah si suaminya ya, Dan suaminya cuma diem saja ya, dan uh, enggak banyak kemudian merespon. Kenapa enggak dicerai saja? Ya, maka ada jawaban yang sangat apik disampaikan oleh Ibnu Abu Zaid Al qairawani Rahimallahu Taala beliau katakan, uh, saya meyakini dan menyadari bahasanya uh, ternyata Allah uh, takdirkan diriku untuk punya istri semacam itu itu adalah karena sebab dosa-dosaku di masa silam di masa muda di masa remaja. Uh, dampaknya adalah ditakdirkan dapat pasangan hidup semacam ini. Dan itu adalah azab Allah dan hukuman Allah karena maksiat-maksiat uh, yang lakukan Dan aku khawatir, ya, dan aku khawatir jika aku ceraikan, malah yang terjadi adalah Allah akan kirimkan azab yang lebih parah, azab yang lebih hebat. Ya, karena tidak ada jaminan nanti ganti istri, kemudian keadaannya lebih baik. Tidak ada jaminan. Ya, keadaannya gelap. Gelapnya boleh jadi gelap yang pekat, maka beliau katakan ya aku khawatir jika aku cerai kan nanti datang gantinya bukan uh, bukan yang lebih baik namun yang lebih buruk demikian dua katakan ini, maka itu sebagai bahan introspeksi kita tidak mau memastikan apakah kasus ini kemudian sebagaimana kasus belia atau yang lainnya namun itu sebagai bahan introspeksi dan ya, Sebenarnya kata kunci untuk ya, disayang oleh suami itu adalah ya, adanya komunikasi. Coba bangun komunikasi yang baik dengan suami. Dan intinya bahasanya dua tuntutan dari masing-masing suami dan istri itu dipenuhi. Suami itu ingin dihormati dan dihargai, istri itu ingin ya, diperhatikan. Ya, kewajiban suami berupaya untuk memberikan care, perhatian, sebisa yang dilakukan bisa jadi karena kesibukan ya akhirnya dengan uh, menyempatkan dia untuk telepon, untuk sekedar chat wa dan sebagainya dan suami juga, istri juga uh, berupaya untuk memenuhi uh, bah, keinginan suami normalnya suami dihargai sebagai seorang suami dihormati uh, suami bertutur uh, istri bertutur kata yang sopan kepada suami Ya, istri kemudian punya semangat untuk uh, melayani suami, melayani uh, makannya suami dan hal-hal dan yang lainnya yang, yang kemudian uh, remeh, yang boleh jadi dianggap remeh oleh sebagian orang. Ya, ini dipenuhi maka insya Allah Ta'ala uh, ya, kemudian apa yang jadi kebutuhan dan keinginan hati itu sudah terpenuhi, terpuaskan maka di situ akan ada tambah sayang, tambah cinta gitu. Maka seiring tambahnya usia rumah tangga, cinta itu tumbuh semakin besar. Yaitu kembali kepada kepandian masing-masing pasangan untuk mengambil hati uh, pasangannya dan itu tidak harus yang muluk-muluk berangkat dari yang kecil-kecil. Ya, jangan lupa untuk doakan uh, suami agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar pada penanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga semua orang yang uh, menyimak dan hadir di kelas virtual ini rumah tangga-rumah tangga yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah.
1: Baik, sekorun jazakallahu khairan atas nasihatnya. Baik, selanjutnya Dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita Ustadz pada kesempatan malam hari ini Kita akan bacakan pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Al-Fan Ustadz izin bertanya Apakah suami itu uh, boleh menolak istri yang mengajak untuk rekreasi Apakah termasuk hak istri ya Ustadz? ingin dipenuhi keinginan rekreasinya ditemani oleh suami. Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Ya, kalau tidak salah pertanyaan yang semisal atau mirip dengan itu telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Namun, uh, uh, kata kunci dalam masalah ini adalah Wa bil -ma Pergaulah istrimu dengan cara yang patut. Diantara cara yang patut di lingkungan kita ya istri itu kadang diajak jalan-jalan. karena selalu di rumah itu ya bonek sumpok ya maka ya perlu jalan-jalan ya dan itu satu hal yang sudah menjadi kepatutan di lingkungan kita kalau di Jogja dan sekitarnya ya sehingga ya apakah kemudian termasuk hak istri mendapatkan eh, fasilitas jalan-jalan kepada eh, dari suaminya Ya, jawabannya insya Allah demikian ya, Meskipun jalan-jalan itu ya Tidak harus muluk-muluk Boleh jadi jalan-jalan ke sawah Boleh jadi jalan-jalan uh, belanja Boleh jadi jalan-jalan uh, Ke area bermain Untuk uh, tempat bermain Anak-anak ke alun-alun Atau semacam itu nah, Jadi kata kuncinya adalah Pergilah istrimu dengan baik Ya Demikian yang kita Kita bahas dan kita kaji Sembatan malam hari ini ya, Kami ucapkan terima kasih kepada Semua yang hadir di kelas virtual ini Semoga kehadiran kita Di kelas virtual ini Allah catat Sebagai amal saleh, amal ibadah Yang memperberat timbangan kebajikan kita Di sisi Allah ta'ala Kemudian tak lupa kamu ucapkan terima kasih Kepada Kuru Radio Muslim Yogyakarta Demikian juga AHQ TV Dan boleh jadi media-media lain Yang merilai acara ini Kami ucapkan jazakumullahu khairan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah berupa keberkahan hidup, kesehatan, terjaganya iman untuk antum sekalian, untuk semua orang yang punya kontribusi uh, berjalan lancarnya uh, kajian dan amal saleh ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf sallallahu alannabi Muhammadin ala alihi wa wa ahu da anil alhamdulillahirobbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.